0: ¡Hello! Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo chapter de uh, Moda Avión by Flowers. <tose> y bueno, como han visto en el título, este es a vivir fuera, independizarte de, de pues, casa de tus papás. Y yo les voy a contar como más o menos, o sea, mi experiencia eh, y todas como mis inquietudes y cosas que creo que aconsejaría o que, que me di cuenta eh, pues en este camino y creo que es como importante darlo a conocer. Y compartirlo con gente que pues está en planes de independizarse O que igual ya lo hizo y simplemente <ríe> se siente perdido Así que bueno Pues empezando con que creo que el tú irte de tu casa O sea, irte de casa de tus papás O sea, sí, creo que nadie quiere irse Porque al final del día estás como súper chiflado ahí en tu casa eh, te tienen súper atendido Hay siempre comida en el refrigerador Todo está limpio Tu ropa nunca la encuentras sucia eh, O sea, como que Vivir en casa de tus papás es un show Muy distinto a vivir O sea, fuera de casa Y Una cosa como muy importante O sea, fuera de que La idea creo que en común o en general De irse fuera de casa Es por fin puedo salir de fiesta Por fin puedo llegar a las tantas a mi casa Sin que nadie me esté diciendo o me esté reclamando Y créeme Que cuando te sales de tu casa Creo que es de las cosas que menos como que No que, disfrut que menos disfrutes Pero que menos Terminan siendo como las menos relevantes O menos importantes O sea, hay como más cosas que aprecias y que te das cuenta que las tienes ahora. Y no es realmente el salir de fiesta y ponerte borrachísimo todos los días y llegar tardísimo a tu casa. Es el, el menor de los como logros que tienes cuando te vas de tu casa. Y bueno, yo desde mi experiencia, como les decía, y va a sonar súper, yo qué sé... Fresa, super white chicken, lo que sea Pero sí, yo en mi casa la verdad me tenían súper chiflada mis papás O sea, teníamos una persona que nos ayudaba con la limpieza Entonces la verdad era un súper súper paro Que yo llegaba a mi casa y mi cama estaba tendida Mi ropa estaba eh, lavada y puesta como en el closet eh, Y o sea, en general la casa estaba limpia O sea, yo podía llegar y... Había comida también, también ese punto es importante Porque pues Ahora tú te tienes que cocinar O sea, fuera de casa tú te tienes que cocinar Y Justo como por todas estas cosas Yo la verdad No tenía intenciones de salir De casa de mis papás, o sea, la verdad estaba Muy cómoda eh, Con ellos, porque al final del día Por ejemplo, yo estaba <coughs> eh, Entrenando Para, o sea, entrenando y ya, o sea, haciendo ejercicio. Lo siento, tomé agüita. Eh, yo estaba haciendo ejercicio y pues llevaba una dieta. Entonces, como bien saben, la dieta lleva de qué proteína, de qué come pescado, de qué come eh, cosas específicas, come el. Ay, el pan, este ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero el pan, ay, el ICE o algo así. No recuerdo, o sea, el nombre. Pero es un pan como que mm, es súper buenazo. O sea, es como cero mil carbohidratos y muy limpio, por así decirlo. Y pues todo esto cuesta dinero. Y gracias a que tú trabajas, tienes como esa independencia de que te puedes como comprar ese tipo de cosas. Puedes salir de fiesta y tú te lo pagas, puedes... Um, ir de compras y tú te lo pagas Entonces por esa parte como que Pues yo tenía mi dinero para gastarlo en todo eso Y podía comprar todo lo que yo quisiera Bueno, no todo, pero Pues lo, me lo podía pagar yo Entonces la verdad Pues yo para qué Quería quitarme esa Estabilidad, por así decirlo Y Y no estaba yo como en búsqueda De irme o sea, vivir a otro espacio fuera del de núcleo de mi familia. Pero bueno, algo que sí es verdad es que yo en la universidad me entró como esta idea de quererme ir a estudiar al extranjero. Que creo que todo el mundo la ha tenido. Esta idea de es que me quiero ir, aunque sea un año, aunque sea seis meses, me quiero ir a otro lugar a vivir. Y ver... Cuál es la experiencia y de qué se trata y cómo es Y bueno, yo me quise ir a vivir fuera de México Y elegí, o sea, me quería venir a España a estudiar Entonces yo tenía la idea de ir a Madrid a estudiar Y estuve buscando opciones, estuve buscando escuelas Y la verdad es que, o sea, es caro o sea, pagarte como la escuela y pagarte además tu estancia es muy caro. Y pues yo con lo que ganaba no me podía... O sea, necesitaba ahorrar muchísimo para poder tomar esa opción. Entonces estuve como ahorrando y pidiéndole pues ayuda a mis papás para que juntos pudiéramos hacer como un ahorro y porque yo me pudiera venir. Y bueno, España. Sí, España. Porque... Uh, porque creo que Irse de un país Ya es un reto grande Y creo que ya yo llevaba Este reto más el reto De salirme de casa de mis papás Porque nunca había salido Nunca me había ido a vivir a otro lado Como ya lo dije so, Siempre había estado con mis papás Y con mis hermanos Entonces creo que ya Meterle como un tercer reto Que era el cambio de idioma Que por, de por sí Aquí... Eh, <risa> eh, hay cosas que Yo pensaba que hablábamos muy parecido Y no, o sea, tenemos muchas palabras Que no tienen nada que ver Palabras que para ellos no existen Y que nosotros usamos, o sea, en Latinoamérica Y al revés Palabras que ellos usan Que nosotros en Latinoamérica no usamos Entonces Y también la parte de que, por ejemplo, yo el inglés Uso muchas palabras en inglés O con el acento en inglés y aquí no, aquí es diferente. Entonces, ya ahí <ríe> fue como una pequeña barrera, no es la gran barrera, pero sí que fue una pequeña barrera. Entonces, volviendo a lo anterior, pues sí, o sea creo que fue una gran elección, porque me ayudó como más un poquito a desarrollarme más fácilmente que si lo hubiera hecho en otro país, con la diferencia del idioma. Um, yo cuando vivía en México tenía la idea de que mi hermano, o sea, porque mis hermanos creo que son como unas personas más responsables Y más como, o sea, tengo mi hermano que es como mi, por así decirlo, como mi focus, mi A ver Silvana, relájate, esto es así Y tengo mi otro hermano que es como, a ver Silvana, porfa, o sea, neta, vamos a hacer drama de esto no me lo dice así, pero siempre es como que me intenta hacer reír O me intenta yo qué sé, sacar algún tema que, que me haga reír Entonces yo tenía como esta idea de que yo cuando me mudara donde me mudara Ellos iban a ser los primeros en acompañarme y los primeros en ayudarme Y en, en si el primer escalón que me encontraron, el primer tope que me encontraron Ellos me iban a ayudar Porque son súper independientes o sea, mis hermanos, a veces cuando, yo qué sé, por ejemplo, mi hermano el mayor, o sea, bueno, el que me sigue, uh, a veces, él está estudiando medicina, entonces, pues él, su ropa blanca tiene que estar limpia, y no tiene como trillones de ropa blanca <risa> para, es, para, pues, cada día ponerse algo diferente. Entonces, muchas veces como que tona, tomaba la iniciativa de, yo voy a lavar mi ropa, y él sabía perfectamente cómo poner la lavadora, qué ponerla a la lavadora, y cuánta cantidad Entonces, yo veía eso en mi hermano Él también sabe cocinar O sea, mi hermano es una eh, cajita de... Ay, no recuerdo cómo se dice Pero es una... es un todo en uno Y yo veía eso en mi hermano Y era como, o sea, es que yo no sé hacer eso O sea, yo no sé lavar la ropa <risa> Que ya sé que me van a hacer burla, no sé yo no sé lavar la ropa, yo no sé cocinar O sea, yo no sé cómo hacer todas esas cosas Que a mi hermano le salen Porque le salen, o sea Entonces era como, yo necesito que mi hermano Por lo menos la primera semana que me vaya a vivir a otro lado Él esté conmigo Pues nada, la niña se fue a vivir a España Como si ver el hermano estudiando medicina Pues no había manera Entonces, pues nada Me vine yo y Ay, eh tuve que aprender y me di cuenta de muchas cosas que estando desde el núcleo de la familia o desde la comodidad de la familia no te das cuenta y lo repito esto lo digo yo desde mi experiencia yo desde mi punto de vista entonces hice como algunas un listado de todas las cosas que te das cuenta cuando te vas de casa. Empiezas a valorar las cosas. Como les decía. Te das cuenta. Que hay alguien en tu casa. Que. Te tiene lista la comida. Que si tú llegas de la escuela. Tardísimo. O llegas. Del trabajo. Hay comida para que cenes. Hay comida para que te lleves al día siguiente. Al trabajo. Si es que te llevas comida al día siguiente. Para el trabajo. Um, Siempre está limpia tu casa O sea, no tienes por qué considerar un día a la semana Que es otra cosa Cuando... O sea, tu casa depende ahora de ti La limpieza de tu casa depende ahora de ti A menos que le pagues a alguien para que la limpie La limpieza depende de, totalmente de ti Entonces, por ejemplo no, En México no recuerdo, la verdad Cuánto más o menos cueste Pero en España mmm, Tengo entendido que es por horas Y... Una hora mínimo son Creo que entre 15 y 20 euros Por ejemplo, mi casa Yo creo que con dos horas Podría quedar bien Pero son 40 euros 40 euros que no tengo para Regalar o dar <risa> Para que me mantenga limpia Mi casa cada semana Entonces, por ejemplo, ahí tienes que considerar si tú vas a limpiar una vez cada dos semanas súper profundo, así de que sábado toda la mañana me dedico a limpiar, lavar baño, lavar cocina, limpiar la cocina, limpiar el cuarto, lavar la ropa, todo, o lo vas haciendo poco a poco, porque si no se te va a juntar. Y de verdad, tener la casa sucia, o sea, el día que la tengas más sucia, te va a dar una flojera, una pereza gigante el tener que limpiarla. <risa> Experiencia. Entonces, um, sí, tú te haces cargo como de toda esa parte Y ahora depende de ti tu seguridad, depende de ti, como ya lo dije, tu casa Depende de ti tus gastos Y al final de todo, o sea, creo que esto suena como... Todo depende de ti y ahora tú tienes que pagar Y ahora tú te tienes que hacer responsable Sí, o sea, sí te haces responsable Sí te vuelves una persona más responsable Te das cuenta de O sea, de qué cosas puedes hacer Qué cosas no debes de hacer Y ya no tienes a tus papás diciéndote No deberías de, oye, yo creo que mejor Tal, o sea, no los tienes a ellos Te tienes a ti Y tu mmm, Conciencia y tu madurez Te dicen como ¿Qué es lo mejor para ti? Entonces creo que en vez de verlo como algo malo O sea, que ahora todo es Depende de ti Es más bien que te empoderas O sea, que ya no es Oye, papá, tal Oye, papá, voy a tal Oye, mamá, es que no puedo X, ¿me ayudas? Oye, mamá eh, ¿Puedes ir por? No, o sea, tú eres Quien toma las decisiones Tú eres quien va a decidir por el bien, o sea, pues sí, al final es tu familia, o sea, sales del núcleo de tu familia para crear tu núcleo de familia, aunque seas tú y tu plantita, <risa> da igual, eres tú y tu plantita y tu plantita depende de ti, entonces al final del día es eso, tú es por el bien de esa familia que estás creando, esa familia que tienes tú en tu casa, que al final del día tu casa, esa es otra cosa que yo también me di cuenta, tu casa se convierte en tu lugar seguro. O sea, para mí, mi casa es un... Es que no quiero decir como un templo sagrado, no. Pero sí es un espacio que me hace sentir tranquila, es un espacio que me gusta en sí, o sea, como la paz que tengo aquí, la tranquilidad que tengo, la, o sea... Me puedo levantar y decidir poner música porque quiero poner música o sea esta parte sí que suena como medio egoísta Medio, porque tampoco es como que sea súper egoísta Pero ya no hay alguien más con el que estés conviviendo A menos que tengas que tenga roomies, ahí ya es otra cosa Pero por ejemplo en mi caso yo no tengo un roomie Que me diga, oye Silvana, ¿sabes qué? Me siento mal, eh, no, porfa no pongas música alta eh, oye, Silvana, eh, ¿podrías, yo que sé, no poner la tele eh, tan noche porque me molesta? No sé, o sea, ya tú generas tu espacio seguro dependiendo de cómo te sientas y dependiendo de lo que tú quieras. Tú haces y dejas de hacer las actividades que tú quieras para hacer tu espacio seguro. Yo, por ejemplo, mi espacio seguro es música, velas. Me compré una lámpara que es como... Creo que se llama dimmeable, O sea que puedes como bajar el tono de luz. Y subir el tono de luz. Y eso para mí es top. O sea porque crea como un ambiente súper relajadito y tranquilito. Y eso tipo un viernes por la noche para mí es perfecto. <risa> eh, bueno, eso del espacio seguro. Otra cosa que es... Muy importante y que nunca, o sea, como que, es que a mí la verdad todo esto de irme a vivir sola Me cayó el 20 como, bueno, me di cuenta eh, No en el momento en el que tomé el avión y me vine para acá, no Me di cuenta hace poco Y hace poco creo que fue, mmm, o sea, como ya bien bien, fue eh, justo hace un año que bueno, hace un año me dio como una intoxicación en la piel no, no sé realmente qué fue lo que sucedió Pero mi piel se llenó de ronchas o sea, como todo el torso, toda la espalda Un poco el cuello, los brazos y la cara Se me llenaron de ronchas, horrible Y no había quien me cuidara en mi casa O quien me dijera como Oye, yo te pongo crema en la espalda Porque evidentemente no puedes llegar a la espalda O es muy difícil no había quien, sabes, o sea, a mí, como yo veía que esto se ponía peor, las ronchas No había quien me dijera como, a ver Silvana, eh, venga, no sé Como que echarte porras y decirle que todo iba a estar bien Que eso, sí, es una frase, todo va a estar bien, sí es una frase Pero a veces la necesitas, y más cuando mm, O sea, yo por ejemplo, cuando mi salud está como en peligro O que yo me sienta en peligro sobre mi salud el que me digan, vas a estar bien, como que te quita un peso de encima No todo, pero sí como que te hace sentir seguro, te hace sentir como acobijado, apapachado eh, Aquí en España lo dicen de otra forma, achuchar, pero es otra, es otra cosa, achuchar Achuchar es como abrazar, pero sí, te, te achuchan O sea que te digan, todo va a estar bien, tranquila, te achucha mucho Um, y después de esto De la piel Al poco tiempo que me recuperé de lo de la piel Me dio COVID Y no sé Los que hayan pasado COVID cómo lo hayan pasado Pero a mí me dio O sea, este bajón Que no puedes O sea, la energía se te va literalmente A 1% Y eso porque tienes que estar, o sea, porque despiertas, ¿sabes? O sea, porque cero pues es O sea, ni despiertas Ir al baño eh, Levantarme de la cama Era como, Dios, tengo que hacer esto O sea, de verdad tengo que levantarme Entonces Cocinarme era como O sea, jamás lo voy a hacer O sea, de verdad no me voy a levantar Y me voy a quedar parada Frente a la estufa o frente al la vitro A cocinar Porque no tengo las fuerzas ni para ir al baño O sea, ¿de dónde voy a sacar las fuerzas? Para cocinar Entonces, ahí... <ríe> Te agradezco mucho que una amiga me ayudó a comprar el súper me compró fruta me compró agua y ya con eso sobreviví esos días porque aquí no sé si en otros lados pero aquí por lo menos tenías que estar encerrado hasta que te dejaran que podía salir entonces no podía ir a hacer el súper entonces me ayudaron como a hacerlo y, y eso fue como pedí que o sea mucha fruta y agua porque no sabía cuánto tiempo iba a estar encerrada y como no tenía ganas de levantarme a hacer nada Pues la fruta, o sea, era como fácil, ¿sabes? Vas, a agarrar una manzana, vas, a agarras un durazno O un pomelo Y te lo comes Creo que pomelo no era eh, No era la palabra, pero bueno Porque pomelo es toronja. <coughs> eh, entonces te das cuenta de que Cuando estás con tus papás hay alguien Que te atiende Hay alguien que te dice Todo va a estar bien Alguien que, si te sientes mal, te lleva al hospital. Y ahora, ahora no. <risa> ahora estás tú resolviendo y cuidando de tu salud por ti mismo. Entonces, es. Es rudo, sí. Es fuerte. Y, por ejemplo, para personas como yo, que soy una persona que necesita mucho afecto y como abrazos y estas cosas, es más fuerte porque. Mmm, por así decirlo me siento sola que no lo estoy no lo estoy pero esa, ese contacto ya no lo tienes y a veces es necesario y más cuando te sientes mal entonces eso, ahí fue cuando me di cuenta de que wow estoy solita <risa> y ahora eh, bueno y otra de las cosas que como decía del súper te das cuenta que o sea, yo los primeros días me compraba de que el pollo, la carne, la leche, eh, verdura, fruta. O sea, de todo, de todo, de todo. Como lo tenía yo en mi casa. O sea, en casa de mis papás. Y yo no consideré que pues al final del día soy yo solita. O sea, no hay más gente. O sea, no hay cinco personas en tu casa como para comprar tanta comida. Y... Y esa comida, o sea, si no la Cocinas, si no la Administras bien Vas a terminar tirándola Y eso me pasó al principio, porque yo me compraba De que les digo la carne y el pollo Entonces es un kilo de carne y un kilo de pollo Para una semana Yo abría El primer día abría la carne Entonces dejaba el resto en el refrigerador eh, Al día siguiente abría el pollo Y dejaba el resto en el refrigerador Y... Pues como me alcanzaba para tanto... O sea, como la mitad me alcanzaba... Yo que sé, medio kilo me alcanzaba para dos platos... Pues ya tenía para lunes y martes. Y el pollo me alcanzaba para otros dos... Pues tenía miércoles y jueves. Y el viernes, cuando abría los paquetes que ya estaban abiertos... Ya olían mal. Entonces, ahí me frustraba un montón... Porque era como, es que yo quiero comer esto... Pero... Pues se está echando a perder... O sea, se está pudriendo y no... No lo estoy comiendo, lo estoy tirando a la basura. Entonces... A mí me frustraba mucho eso Así que Mi recomendación es Hay que, hay que aprender a usar el, el congelador El congelador y los toppers son los mejores amigos Que tienes cuando te vas a vivir solo Porque por ejemplo Yo no entendía Que a veces la gente preparaba O sea, por ejemplo mi papá Mi papá compraba eh, Los fines de semana Compraba, yo qué sé, para hacer mm, Carne y hacía casi que toda la carne y la que no, pues la metía al congelador O sea, la volvía como a, a enrollar en plástico y la metía en el congelador Y era como, ¿por qué no compras solo lo necesario? <risa> ¿O solo preparas solo lo necesario? Y no, te das cuenta, o sea que, por ejemplo, si dejas O sea, si yo en este caso no hubiera dejado que en el refri se quedara abierta la carne cruda o el pollo crudo me hubiera durado, me hubiera durado más tiempo esa carne y la hubiera podido comer el viernes porque eh, cocinada eh, como que dura más tiempo que no cocinada pero bueno, con el calor que hace aquí en España también no puedes hacer, extender tanta la vida eh, fresca de un producto y por ejemplo yo mi refrigerador es miniatura o sea de verdad mi, mi refrigerador es Ultra petite. Es como cuando vas a un hotel Y hay un frigobar De ese tamaño es mi, es mi refri Entonces yo en mi refri ahora con este calor Tengo que meter eh, Lo que traiga de proteína Ya sea carne, pescado, o pollo eh, Las verduras Lo que traiga de verduras Leche un, un, Por lo menos un litro Lo demás se tiene que quedar fuera y Entonces tiene que ser bueno, es que aquí casi no hay leche fresca En plan, la agarras de la parte de refrigerados Sino que normalmente está como En la parte de no refrigerados <ríe> Por así decirlo eh, Y por ende, mi congelador es más petit Entonces, yo no puedo darme el lujo De preparar un super supermanjar todo, O sea, bueno, más bien, no un super manjar Pero mucha gente lo que hace es y se recomienda, o sea que decidas un día para preparar la comida de toda la semana entonces así pues es más fácil la limpieza, no tiene sucia la cocina cada dos días eh, no es tan complicado porque pues ya todo lo tienes preparado para el día siguiente entonces pues es más fácil y evidentemente eh, se guarda mejor en el congelador pero bueno, yo no puedo darme ese lujo entonces yo preparo, por ejemplo, yo preparo los domingos de la noche y los miércoles en la noche Que son los días que O sea, para que me dure la comida Para en los siguientes días um, Y así ya te evitas tener que estar tirando comida Te evitas tener que enfurecerte Porque yo de verdad me enfurecí A mí no me gusta tirar la comida a la basura Me parece como muy egoísta O sea, yo tengo comida Y mm, mi privilegio me da para tirarla pues no, no me gusta eh, Bueno, es otra de las cosas que aprendes al estar solo Aprender a cocinar Aprender a cocinar, básicamente O sea, no puedes estar viviendo de delivery todos los días No puedes estar pidiéndote cada día hamburguesa o sushi O yo, en mi caso, poke Me encanta el poke No sé si todos lo conozcan, pero es como tipo un sushi pero sin preparar, o sea, un bowl donde hay arroz y hay ingredientes um, Atún, salmón, mango, aguacate, lo que sea Entonces, a mí me encanta, me parece excelente comida <risa> Y podría comerlo casi que diario, pero tampoco puedo porque aparte es muy costoso Entonces, te das cuenta de eso Que tampoco puedes estarte cocinando cada día pasta o cada día arroz cuando sí, ya te empieza a salir el arroz. No puedes estar comiendo pasta y arroz todos los días. Entonces, aprendes a, a cocinar. Y yo, por ejemplo, he empezado como a... Yo soy mucho de oler las cosas. Entonces, las especies para mí es como... Especias para mí es como estar oliendo y... Creando como nuevos sabores o nuevas cosas en mi cabeza y llevarlos a cabo. Entonces... Sí, quieras o no, terminas cocinando Así que, quien diga que No, yo nunca voy a cocinar, nunca voy a tocar la cocina Lo siento Vas a vivir solo, así que eh, De una u otra manera lo vas a hacer <risa> um, eh, Una de las cosas Como más importantes O que yo la verdad no había notado Y me han hecho como notarlo mucha gente Es el crecimiento personal Que empiezas a tener y la madurez que viene con eso O sea, tú Como te empiezas a valer por ti mismo Y empiezas a como Pensar las cosas antes de hacerlas O de decirlas O de actuar En general Pues tú mmm, Empiezas como a generar madurez En ti, aunque no quieras Y Empiezas a Ser más consciente entonces creo, o sea, que el salir de casa es como literalmente dar un salto. O sea, un salto gigantesco. Porque no es una prueba fácil, no es una prueba que... O sea, como los pajaritos, cuando los avientan las madres para que den su primer vuelo. ellos nunca lo supieron. Y tuvieron que aprender en el momento. Entonces literalmente es eso con nosotros. De hecho... Mis papás era como... Eh, los niños ya han llegado al nido, no sé qué Y se decían cosas así um, Y ahora no lo entiendo <ríe> O sea, yo di mi primer vuelo y, y me ha servido un montón O sea, de verdad un montón Porque sí, creo que sí vivía en una burbuja Que no me quejo O sea, lo agradezco que mis papás me hayan Podido dar tanto eh, que no haya tenido que sufrir tanto. Como otras personas lo han tenido que hacer. Eh, así que creo que. Gracias a todo eso. Y a mi experiencia de haberme salido. Eh, he creado una Silvana. Como más fuerte. Una Silvana como más empoderada. Y al final del día. Terminas reinventándote. O sea justo como por toda esta parte. Y todo lo que. Haces en el momento en el que cambias O sea, por ejemplo, yo perfectamente Como yo estaba en otro lugar, en otro país Perfectamente podría haber dicho No, ahora no me llamen Sil Porque en México me decían Sil Ahora me van a llamar Ana O Silvana Ya no quiero que me llamen Sil Por decir algo Entonces creo que todo esto O sea, como el cambiar de lugar Es una tontería O sea, parece que es una tontería Como que el cambiar de lugar te haya modificado pero de verdad te modifica, o sea, te hace crecer y te hace generar una madurez brutal, o sea, de verdad, brutal. Y con todo esto, pues, empiezas a generar hábitos nuevos, gustos nuevos. Uh, yo, por ejemplo, en mi caso, eh... <risa> mi acento se modificó. O sea, yo nunca, creo que yo nunca había tenido como un acento muy marcado en México, no era una persona que... Por ejemplo, creo que lo que he notado mucho Es que las groserías que decimos en México Son palabras que aunque no nos guste O, por ejemplo, yo ya no lo veo así Pero aunque pareciera que es como grosero En otros lugares nos ubican por eso O sea, al decir, no mames, güey eh, ¿Qué otra cosa me han dicho? Como pinche pendejo es, Esas son como súper de México Y como yo nunca las usé Pues tampoco tenía como... O sea, tampoco las uso aquí Y al final del día me fui adaptando Al idioma Y a la forma de hablar de aquí Porque pues Es una de las cosas que vas haciendo al final O sea, te adaptas Al lugar en el que estás Y creo que ahora Estoy justo en ese punto En donde en España me dicen Como es que tú sigues hablando como mexicana Pero que Que no Yo no yo me escucho diferente, y en México me dicen, no, es que tú ya hablas como española, y eh, no, o sea, estoy en ese punto, en bello en el que no sé ni, ni, ni con quién hablo, ni de qué hablo, ni qué acento uso, ¿sabes? No lo pienso, simplemente hablo, y por ejemplo, últimamente sí he tratado de como ser más consciente de no usar la S, que es lo que hacen aquí? O sea, porque en realidad la para México, evidentemente, esto es para México. Información: aquí les enseñan que la Z lleva un sonido, la C lleva otro sonido y la S lleva otro sonido. Por eso es que suenan así cuando hablan con s", porque tienen diferente sonido. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después. <risa> Pero sí, al final del día, pues tú terminas. Um, Adaptándote y agarrando cosas nuevas Para crear Como esta reinvención De tú mismo de Saliendo de casa de tus papás Dar ese paso uh, Una cosa súper importante Que creo que nadie se da cuenta O que nadie la piensa O que es como Ay, Es que salirme de casa de mis papás es súper sencillo Yo me quiero salir de casa de mis papás Porque me molestan mucho me taladran mucho con que salgo Demasiado de fiesta Perfecto, tú salte de tu casa Salte de casa de tus papás Pero A que tú no sabes Que se tiene que pagar el agua Y Eso ya eh, O sea, es dinero De tu nómina Que hay que quitar, que si el agua Que si quieres internet en tu casa Para ver Netflix, para Ver videos, para pues el internet Que si quieres Teléfono el, el, el celular, el móvil Hay que pagarse el móvil también O sea, el servicio de, de internet En tu, en tu teléfono uh, Que si quieres tu agua calientita En su caso será eh, Gas O eh, Luz, en mi caso En mi caso es luz todo O sea, mi casa va con luz y con agua entonces también es la luz, el agua, el gas El teléfono, el internet um, Y todas estas cosas son cosas que tú no sabías que se te tenían que pagar Igual aquí, por ejemplo, tienes que pagar Al final del año tienes que pagar el servicio de recogida de basura O sea, todo eso es dinero Que tú crees que vas a usar en fiestas O que tú crees que vas a poder usar en comprarte cosas No, es dinero que hay que pagar por estar viviendo, aparte, por estar viviendo solos, o sea, en tu casa, en tu espacio. Es dinero que hay que pagar. Y creo que nadie lo considera. O sea, yo la verdad, cuando me vine a vivir sola, como que sí tenía idea que se tenían que pagar o sea, muchas cosas, pero no cuánto y cuántas cosas había que pagar. O sea, era como que consciente de que el agua, la luz... Pero no era consciente de que el internet pues, También hay que pagarlo O sea, no, no está por arte de magia Mi teléfono también hay que pagarlo No, no puedo recibir llamadas Y hacer llamadas sin, Así porque sí Entonces Es importante que antes de Independizarte, hagas bien tus números Y veas Más o menos, o sea, cuánto cuesta eh, cada servicio que tendrías tú en tu casa Bueno, no que tendrías Que tienes en tu casa Y ver si con eso Más el alquiler Y la renta eh, Puedes tú pagar Todo eso, o sea, porque de verdad No es solo me salgo de casa de mis papás Y pago un departamento, pago un piso eh, Y ya está O sea, no Hay que hacer un montón de cosas Y hay que hacer un montón de trámites que por ejemplo yo también tuve que hacer, poner a mi nombre, eh, yo qué sé, la luz, poner a mi nombre el servicio de agua. O sea, son trámites que hay que hacer y que como que creemos que es muy sencillo y no, o sea, es literalmente dar el paso de adultez. O sea, yo ya me siento adulto y es horrible porque mi niña interior quiere ser feliz. <risa> les sí, decía, hay que ser consciente de todos los gastos y como que literalmente hacen una lista de cuáles son los gastos, más o menos cuánto tendremos que pagar de cada uno de ellos. Eh, es que hice una lista y... Vale, otra cosa. Yo aquí en España hay como esta ventaja, la verdad no estoy segura si en México lo hay, que no lo creo, la verdad dudo mucho que, que lo haya. Pero aquí, por lo menos en España, sí que tienes esta, la oportunidad de alquilar o rentar un departamento, piso, eh, amueblado o sin amueblar. Y te hace el paro de la vida. O sea, no saben qué es. O sea, yo, mi departamento, mi piso, tiene cama, tiene televisión, tiene mesa, tiene... Um, sofá, tiene pues, la cocina uh, equipada completamente, baño equipado completamente, o sea, ya no tener que gastar todo ese dinero en comprarte el colchón, en comprarte la base del colchón, en comprarte la televisión, porque si quieres ver televisión hay que comprarse la televisión, no es que aparezca así porque sí, entonces también eso, no somos muy conscientes Y al principio es como, uy, si sí, no Yo cuando me mude y tenga mi casa Voy a tener mi cama gigante Y mi cama gigante va a tener eh, Mil cojines, los cojines son caros uh, Va a tener Una mantita, al final Como de camino eh, Para que, o sea sí Que se vea bonita la cama Voy a tener mil espejos, que aquí yo tengo Pero O sea, venían ya, con la casa eh, voy a tener, yo que sé, platos de color rosa y los cubiertos de color eh, negro, yo que sé O sea, como que nos ponemos como muy selectivos en cómo es supuestamente nuestra cabeza Cómo vamos a tener nuestra casa porque evidentemente todo es súper barato Y todo lo podemos adquirir porque ya tenemos el dinero para adquirir las cosas y cuando te das cuenta Es súper, súper, súper caro todo O sea No tenemos como muy bien la idea de cuánto De caro es Hasta que tenemos que hacer la compra Entonces yo Afortunadamente les digo Tengo todo amueblado, entonces pocas cosas He comprado como para Adornar y amueblar mi casa O sea, súper pocas, como les dije La lámpara esta que es dimeable ¿Qué otra cosa he comprado? Compré cubiertos, compré toallas compré, o sea, pero la mayoría de las cosas ya venían incluidas. Creo que esto en México no pasa, eh, pero aquí sí y lo agradezco eternamente. O sea, el yo no tener que comprar todas estas cosas fue el paro de la vida y más. Porque si eres una persona que, yo que sé, que por ejemplo, yo la verdad no sé cuál es el siguiente step, no sé um, si aquí me quede, o sea, como que no he echado raíces. Como para decir, pues ya aquí voy a vivir por siempre y para siempre No sé si me vuelvo a México No sé si me vaya a otro país O sea, para mí es un paro porque Ya no tengo por qué de mmm, Si me quiero mudar en algún punto Tener que vender todas estas cosas Porque ya se quedan aquí en la casa No hay ningún problema Entonces Eso, hay que considerar Que hay que amueblar eh, la casa donde te vayas a mudar No, no, no está por arte de magia todo y bueno la, Una de las cosas como más, más importantes A nivel personal De la que me di cuenta Es Que la relación con mis papás Mejoró infinitamente O sea en, <ríe> Mejoró demasiado El otro día vi un meme Que decía como Pasos para mejorar la relación con tus papás y era como, paso uno, salir de casa de tus papás Paso dos, se acabó O sea, es todo Y sí, tal cual, o sea, yo con mis papás No sé si porque ambos somos como muy... Como muy explosivos O sea, mis papás... Es que no, mi mamá no es tan explosiva Mi papá un poco sí Y creo que chocábamos demasiado Y cualquier cosita como que yo... Como adolescente, me enojaba Y hacía berrinche, me encerraba en mi cuarto O sea, sí, yo era un poco <risa> Un poco complicada eh, Entonces, creo que por ambas Partes, era Como difícil O sea, difícil La relación y El estar tan lejos Ha mejorado O sea, millones, millones, millones Hablo diario con mi mamá eh, con mi papá tengo hasta como cada martes él se pone a comer y yo ceno y hacemos videollamada. Y nos contamos como todo lo que, lo que haya pasado ese día. Entonces ya no hay estas discusiones, ya es como un es que te extraño, es que te quiero. Y cuando me han venido a visitar, buah, o sea yo feliz, contenta. Que sí, que están en mi espacio Sí, pero sé que solo son días Y que los tengo que disfrutar Porque están aquí solamente unos días y ya, cuando yo vaya a visitarlos Será lo mismo, o sea Yo creo que será como ¡Viene Silvana! Y hay que preparar todo Y le voy a cocinar lo que más le gusta Y seguramente va a querer tacos Entonces vamos a comprarle tacos Sé que va a ser así Así que... <coughs> creo que esa es la... O sea, una de las cosas que más Como... Uh, Importado para mí que la relación con mis papás es ahora la mejor que hemos tenido, creo que desde que era bebé. <ríe> Así que, sí, si quieren mejorar la relación con sus papás, váyanse de su casa y verán cómo cambia totalmente, o sea, brutalmente. Y bueno, o sea, creo que estos son como los puntos que. Eh, Ay, tú me eh, Los puntos que yo como que rescato Y tengo consciente de que se han modificado Y me di cuenta de salir de casa de mis papás Seguramente hay más Y me los pueden hacer saber en mi Instagram Que por cierto, no lo dije en el pasado podcast Pero tengo un Instagram y un TikTok eh, lo pueden ver escrito en el título Bueno, no en el título, en la descripción del podcast Porque es un poco complicado Para Instagram es Silf, C-I-Y-L-F Punto lower Silflower, pero bueno, tuve que dividirlo <risa> Y para TikTok es Sil.flower Ahí es más fácil eh, pero bueno Para que me vayan a seguir Y sigan viendo como el contenido que estoy preparando Para los podcasts Que ahí igual haré como algunas tipo de encuestas O preguntillas para que También me hagan saber pues qué opinan Y sus comentarios Que me ayudarán Para que o sea, el contenido tenga como Más cosas Y no solo sea yo desde mi experiencia Sino que sea la experiencia de más gente Y que podamos dar mejores consejos Y la gente pueda de otros Desde los zapatos de otros Así que Pues nada, eso es todo Por este episodio, este episodio fue un poquillo Más largo, evidentemente Pero bueno Hablé de muchas cosas Y más o menos, o sea, me gustaría Que fuera así un poquito largo Para, no sé Iremos viendo qué tal va la cosa Pero bueno Eso es todo eh, Espero que tengan un bonito día y les mando muchos besos y muchos girasoles. Bye.